0: Lula acusa diretamente Bolsonaro por terrorismo de 8 de janeiro, Capelli promove exonerações em massa no GSI e ministro Silvio Almeida põe a extrema-direita na coleira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Olavo Davi e olha, que saudade de estar aqui com vocês. Brasília pega fogo dia após dia nem tem mais graça falar nisso, mas deixa eu te contar o que o Silvio Almeida falou do que Lula acusou Bolsonaro. E o que que Capelli tá fazendo no GSI? Tudo isso rapidinho, bem rapidinho... No pé do ouvido. Não acho que quem ganhar ou quem perder nem quem ganhar nem, per nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É, Dilma, está todo mundo perdendo nos últimos tempos. Vamos falar de terrorismo? Ou, ao menos, do eco do terrorismo? A chefia do gabinete de suposta segurança institucional, conhecido como GSI, deve ficar mesmo para o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, antigo chefe de segurança da ex-presidenta Dilma, durante os governos da petista. O novo nome foi anunciado ao ministeriado em reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. Havia certa pressão no entorno do petista para que um civil assumisse o cargo, visto com desconfiança desde o governo de transição e até bem pouco tempo infestado de bolsonaristas. Sim, infestado mesmo. E eu digo pouco tempo porque a tal da dedetização prometida não foi tocada pelo general Gonçalves Dias, mas em pouco menos de uma semana, o ministro interino Ricardo Capelli, quase um bombeiro na segurança pública do atual governo, já botou para fora alguns representantes das intenções golpistas nas Forças Armadas. Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Capelli anunciou ontem 58 exonerações depois das 29 anunciadas no dia anterior, quarta-feira. Os alvos são preferencialmente militares, que já voltaram às corporações de origem. A visita de Lula à Península Ibérica deu o que falar. Se após a ida à China, o presidente voltou com o mundo a olhar-lhe a nuca, agora voltou em céu de brigadeiro. Em Portugal, foi reverenciado pelo presidente e pelo parlamento português, diplomou o camões a Chico Buarque e deve ter comido um belo de um bacalhau. Na Espanha, foi tido pelo El País como um potencial negociador da paz na Ucrânia. Sim, isso mesmo. A entrevista do presidente ao jornal espanhol reverberou bastante e, em editorial, a publicação convidou o mundo a ouvir as propostas do presidente brasileiro. Mas não é desse trecho exatamente que a gente fala. Durante a entrevista, Lula foi questionado sobre os atos de 8 de janeiro. O presidente, então, não mediu palavras para atribuir a Jair Bolsonaro a responsabilidade, bem, intelectual? Bom, não sei se é esse o termo, mas a responsabilidade, ponto, pelos atentados. Deixa eu continuar nesse assunto porque eu tomei um shot de morfina agora há pouco e tô louco para falar besteira. A besteira, no caso, é Bolsonaro. A desculpa esfarrapada do ex-presidente de sua trupe não colou nem na PF, nem na internet, nem na Zona Oeste do Rio e nem mesmo entre seus aliados políticos. O colunista Lauro Jardim de O Globo conta que o entorno do ex-capitão recebeu bem mal a justificativa, facilmente desbaratada pelo fato de a quantidade de morfina alegada à justiça não ser suficiente para, bem, deixar doidão. É, e continua o embrólio da justiça brasileira com o Telegram, ou Telegram, após a plataforma se negar a entregar dados de grupos neonazistas e de seus organizadores às autoridades. Ontem, o cofundador do aplicativo, Pavel Durov, indicou que é impossível coletar os dados solicitados judicialmente. Mas não é impossível porque não tem jeito. É impossível, segundo ele, porque isso violaria a conduta da plataforma junto a seus usuários, algo sobre o qual o Telegram foi fundado. Durov ainda deu a entender que o serviço pode sair do país. Segundo a Polícia Federal, a demora na entrega dos dados permitiu que os grupos claramente antissemitas e que ostentavam até suásticas fossem excluídos. E não é só no Brasil que essa postura tem prejudicado o Telegram. Na Alemanha, uma ameaça de banimento foi feita em função da plataforma ser usada para veiculação de discurso de ódio. <música> Ao falar em discurso de ódio, o relator do PL das Fake News, deputado Orlando Silva, do PCdoB Paulista, passou a quinta-feira negociando os últimos ajustes no texto. Ao menos uma alteração parece ser certa. A inclusão de artigo para deixar explícito que a liberdade religiosa não será afetada. Líderes evangélicos se reuniram com ele para defender a inclusão de uma garantia de que conteúdos postados por religiosos e fiéis não sejam excluídos pelas plataformas digitais por serem considerados ofensivos a população LGBTQIA+. Para eles, ao tornar as plataformas corresponsáveis por postagens de usuários, o fato de não haver menção à liberdade religiosa no texto do PL põe em risco a divulgação de suas crenças nas redes sociais, como citação de trechos e afirmações da Bíblia sobre a criação do homem e da mulher. Há muito tempo, e ainda não está muito claro se, por despreparo ou por susto mesmo, as performances da extrema-direita pegavam a política com P maiúsculo, aquela que vale a pena, de jeito. Não adiantava. Qualquer postagem deixava as pessoas sérias embasbacadas e logo depois lá ia a rede social viralizar o conteúdo. Agora, ou o Brasil sério aprendeu, ou realmente essa nova leva de políticos está muito bem preparada para o embate. Ontem, aqui em Brasília, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, compareceu a uma sessão da comissão voltada ao tema no Senado. A certa altura, o senador bolsonarista Girão, do Novo Cearense, levantou de seu lugar para entregar um boneco que supostamente representava um feto de 11 semanas de gestação. Esta é uma piadinha já batida do senador, que costuma fazê-la aqueles que defendem a pauta do aborto legal.
1: Pois escutem só o que rolou. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu... Eu, vou, eu não quero receber isso por um motivo muito simples eu eu vou ser pai agora eu sei muito bem o que significa isso isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente isso aí é uma para mim, é, com todo respeito é uma exploração inaceitável é, de um problema muito sério que eu tenho no país em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí Bom, okay. a posição pode... do ministro está só daqui, daqui, daqui. O, nome da minha, o nome da minha filha não vou receber isso, isso é um escárnio não vou receber eu peço a senador e falo, e com peço, todo mesmo, com todo, falo com muito respeito tá. respeitando o seu cargo eu não vou aceitar esse tipo de coisa não aqui pra, eu sou um homem sério e acredito que Tudo o senhor bem. também seja esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política eu respeito. Eu respeito Senador okay, sua... O senhor é me respeita. É. Se eu fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável. Tá. Uma exploração tá. de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. Eu... senador Gigão...
0: Girão logo pediu desculpas e voltou que nem um caranguejo tímido para o seu lugar. E fim de papo. Felizmente, ainda não é hora de parar de falar em Bolsonaro, nem ao menos dos efeitos devastadores da gestão do ex-presidente. E é uma péssima notícia para começar a editoria de Viver. A bacia do Xingu, território onde vivem 26 povos originários diferentes, teve mais de 730 mil hectares de floresta desmatada, o equivalente a 200 árvores derrubadas por minuto durante o governo Bolsonaro. O estudo é baseado em imagens de satélite e análise de dados, e nasceu da parceria da Xingu Mais e do Instituto Socioambiental, ou apenas ISA. Ali, no Xingu, estão cinco dos seis territórios de povos originários mais desflorestados da Amazônia Legal, o pedaço brasileiro da floresta. A região é palco para disputas violentas recentes, como a construção de Belo Monte e da BR-163. Além, é claro, da atuação de criminosos ambientais como garimpeiros, madeireiros e grileiros. É nesta região que se concentram 60% de todo o desmatamento da Amazônia Brasileira. Simples e aterrorizante assim. Alvo da sanha da extrema-direita e de um cara totalmente desconectado da realidade, seja atual ou histórica, a Fundação Cultural Palmares está, felizmente, sob nova direção. João Jorge Santos Rodrigues assumiu ontem como presidente da entidade e, logo na cerimônia de abertura de sua gestão, prometeu reerguer a fundação após o desastre chamado Sérgio Camargo, que dirigiu o órgão durante o governo Bolsonaro, e propôs coisas maravilhosas como a mudança de nome de Palmares para a Princesa Isabel, vejam só, e o esvaziamento da fundação. João Jorge é um dos fundadores do Holodum, além de mestre em Direito pela UNB aqui de Brasília e produtor cultural. Ele foi indicado ainda em março pela ministra Margarete Menezes, que o classificou como herói contemporâneo na luta do povo negro. Bom, tem sessão obituário porque morreu ontem, em São Paulo, a jornalista Helena Gramon, aos 74 anos. A causa da morte não foi confirmada. Ela havia sido diagnosticada com Alzheimer precoce, aos 58 anos. Nascida em Botucatu, no interior paulista, trabalhou por mais de 30 anos em todos os jornais da TV Globo e no Fantástico. Entre suas principais coberturas estão a cooptação de menores pela seita do reverendo Moon e o drama do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, em 85. Ela deixa três filhos e nós deixamos nossos sentimentos com a família. Quem não gostaria de vencer um prêmio gigante como o Jabuti, o maior da literatura brasileira, logo na estreia, né? Não é impossível, nada é, mas é muito, 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 muito difícil. Criada em 1959, a Laura é disputada em cinco categorias, além de Livro do Ano, prêmio principal. Bom... Vão ser seis divisões na 65ª edição do prêmio, a deste ano. O anúncio foi feito pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, e podem concorrer nesta categoria autoras e autores que ainda vivem e sejam individualmente responsáveis pelas obras. Ou seja, que as assinaturas deles ou delas sejam as únicas a aparecerem na capa das obras. Outra mudança se deu na remuneração aos vencedores. Na categoria principal, houve redução de R$ 100 mil para R$ 70 mil reais na premiação, que agora inclui uma viagem à Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, como estratégia para internacionalizar a literatura brasileira. Para o curador do prêmio, Hubert Alqueres, a ideia ajuda a fomentar a nova literatura nacional, reforçando as bases para a nova geração de escritoras e escritores.
1: Que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje. É sexta, eu acho. Não é do dia da semana que eu tô falando! Se for no dia uh -huh. do mês, eu também não sei.
0: Eu sei, Mônica, eu sei que dia é hoje. Atenção, é dia de irmos todos aos quartéis. Preparem os bonecos infláveis, as dancinhas, as invasões terroristas. A revolta do povo se dá por conta de uma eleição com um voto impresso. Não dá pra confiar nisso. Bom, eu tô brincando, mas brincadeiras à parte, até porque ele nos ensinou a conviver com as diferenças de forma muito democrática, não deu para Maurício de Souza na eleição para a cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras. O assento, que era de Cleonice Berardinelli, vai ficar com o filósofo Ricardo Cavalieri, de 69 anos. O criador da Turma da Mônica teve apenas dois votos, enquanto Cavalieri contou com 35. Dois imortais deixaram as cédulas em branco. A vitória do filósofo era mesmo tida como garantida antes da eleição, mas é claro que eu e toda uma geração alfabetizada no bairro do Limoeiro estava na torcida. Sessão obituário no ar para fechar a editoria de cultura. Faleceu ontem o apresentador e político Jerry Springer, titular de um dos mais populares e popularescos programas da TV norte-americana. Formado em ciência política e direito, chegou a ser prefeito de Cincinnati nos anos 70 antes de enveredar pela TV. Seu programa estreou em 1990, ainda se propondo sério, mas de olho na audiência, enveredou para baixarias ao vivo, como os casos de traição e paternidade questionada. Te lembra alguma coisa? Springer, que participou como convidado de diversas séries da televisão, ria de quem o apontava como o maior culpado pela decadência cultural dos Estados Unidos. Ele sofria de câncer no pâncreas e ficam os nossos sentimentos. Tem mais rodada de demissão na tecnologia porque a Meta, dona do Facebook, anunciou ontem uma terceira onda de demissões. Segundo o presidente executivo, Mark Zuckerberg, as demissões devem ocorrer em maio, mas ele não informou a quantidade de pessoas que serão postas na rua. Ele disse ainda que, depois do corte, o ambiente de trabalho ficará mais estável para os funcionários, ou seja, rechaçou novas demissões após essa terceira onda. A reestruturação da empresa já passou por duas ondas de demissões em grupos técnicos e também de recrutamento. A segunda rodada ocorreu em maio, com um corte de 10 mil funcionários ao redor do globo. A primeira rodada, que ocorreu em novembro do ano passado, atingiu mais de 11 mil pessoas. O presidente da companhia ainda declarou que este tem sido um processo difícil. Imagine então para quem está sendo demitido. Nesta quinta-feira, as ações da dona do Facebook, WhatsApp e Instagram dispararam mais de 14% após a divulgação dos resultados da companhia no primeiro trimestre. Ou seja, a meta superou as expectativas do mercado em faturamento e, mesmo assim, continua com rodada de demissões. Vamos lá. Eles registraram mais de 28 bilhões de dólares em receita e 5,7 bilhões em lucro líquido, superando as expectativas. Com a valorização, Mark Zuckerberg ficou 10 bilhões de dólares mais rico e ultrapassou o fundador da Zara no ranking mundial da Forbes, tornando-se a 14ª pessoa mais rica do mundo. Enquanto isso, o meta-verso da meta, meta da meta continua acumulando perdas, tendo prejuízo de quase 4 dólares no período, o equivalente a mais de 20 bilhões de reais. E o famoso cão-robô da Boston Dynamics agora é capaz de responder perguntas e seguir comandos de voz. O robô Spot ganhou interação com o chat GPT, fruto da parceria da Boston Dynamics com a empresa de tecnologia Levatas. A companhia é especializada em software de aprendizagem de máquina e visão computacional para automação de inspeções visuais. Quer que eu repita? A companhia é especializada em software de aprendizagem de máquina, ou seja, machine learning e visão computacional para automação de inspeções visuais, e isso eu não vou botar no inglês porque eu nem sei como é que fala. Agora, com o chat GPT integrado ao seu sistema e ligado à ferramenta que transforma texto em voz do Google, o Spot pode ser facilmente controlado e fornecer informações precisas em tempo real. Tomara que ele seja só facilmente controlado e não controlador, certo? Você, assim como eu, tem raiva do cardápio em QR Code ou QR Code? Pois então, eu tenho um convite a te fazer. Eu não, na verdade, a minha amiga Bruna Bufara. Vai lá, Bru! E mané chat PT, a grande prova que a humanidade, como a conhecemos, está em seus estertores e a revolta das máquinas está próxima, é o nefasto cardápio em QR Code. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruno Bufara, e você pode ver outras das minhas epifanias na nossa Curadoria Meio Maravilhosa, um programa feito por humanos, totalmente natural, sem aditivos e nem conservantes. No ar às 11h15, toda sexta-feira. Com QR Code, sem QR Code, o importante é que o No Pé do Ouvido tá aqui para vocês. E eu, eu me despeço com aquela velha promessa de voltar em breve. Até.